0: Muy buenos días. Sintámonos bendecidos de abrir nuestros ojos para escuchar la palabra del Eterno. Estamos esta semana en la parachá, cuyo título es Vallislaj, que significa y envió. Y estamos básicamente estudiando desde Génesis 34 eh, la historia de la hija de, de Jacob, Dinah. Y hay tantas enseñanzas aquí que vale la pena dejarnos confrontar por el Espíritu de Dios esta mañana. Voy a leer eh, Génesis 34, versículos 6, 7 y 8. Dice, y se dirigió Jamor Padre Yechechem a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Es Interesante poder venir a la escritura eh, y mirar en el entorno del hebreo cosas que nos dan tanta iluminación. Aquí dice que se había cometido vileza contra Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. Esto es el versículo 7 del capítulo 34 de Génesis. La palabra vileza en hebreo viene de una raíz que es nevalá, que significa carroña. Y todos sabemos que la carroña es el animal muerto que ha quedado expuesto y que está en un proceso natural de descomposición. El diccionario strong define la palabra nebalá como necedad, perversidad, concretamente crimen, abominación, cosa tan infame, despropósito, insensatez, mal, maldad, ruindad, tratar afrentosamente y también vileza. La nebalá, entonces, es el resultado de la carne descompuesta. La nebalá es una cosa mortecina. Y esta palabra nebalá tiene mucha similitud con el nombre de un hombre que afrentó al rey David, llamado Naval, el esposo de Abigail. Y qué tremendo si usted recuerda las acciones de Naval las reacciones tan carnales y aún como terminó su vida. Porque esta palabra, Nébala, para aquellos que han leído la historia de Naval y David, porque eh, la palabra, ya vimos su definición, entonces hace mención o relación a todo aquello que se deteriora, que se desgasta, que se daña, que se corrompe. Entonces, si leyéramos desde la, el sentido hebreo, en vez de decir en el versículo 7 que estamos revisando, vileza, debiéramos usar la palabra corrupción. Diríamos entonces, porque corrupción se hizo contra Israel. Y es muy poderoso revisar esto aquí. Porque recordemos que la acción fue contra Dinah, pero el versículo está diciendo se hizo corrupción contra israel no se está refiriendo a diná sino a todo el pueblo de israel el hebreo dice nebalá asash ve israel se hizo corrupción contra israel entonces se hizo corrupción nebalá contra todo el pueblo no solamente contra Jacob, sino contra todo lo que se llama Israel. Aquí hay una relación muy, muy importante que necesitamos establecer entre la palabra contaminó, que es tamé, la palabra desorden y nebalá. Tratemos de explicarlo. Si alguien se encuentra una nebalá, o sea, un animal muerto, y se lo come, se hace timé, se hace tamé. Recordemos la historia de Sansón, que tomó miel del león que ya estaba muerto. ¿Y cómo terminó Sansón? Bueno, terminó desordenado espiritualmente. Y a nosotros nos hace mucho bien poder conocer las implicaciones del sentido hebreo de la Escritura. Está diciendo entonces que este hombre, que era Timé, que era desordenado, desordenó a Diná, la hija de Jacob. Y luego se describe que hizo una nebalá, o sea, que hizo algo corruptible, algo que generaba desorden. Ahora, recordemos que dice nebalá Asash ve Israel. ¿Qué clase de desorden generó esta acción? Este caso está indicando algo muy claro. Está indicando esta acción. No hay Dios en Israel. ¿Por qué? Porque cuando se violan las leyes de un país y la situación queda ignorada como si nada, se está dando un mensaje. Allí no hay gobierno. ¿Qué se hubiera hecho esto contra Dina? Y nadie hubiera dicho nada, nadie hubiera simplemente dejado las cosas así. Se estaría dando un pésimo mensaje a todo Israel. Tal vez las preguntas de las personas serían, pero ¿cómo nos pasó esto? ¿Por qué no hay un castigo? Y es hermoso porque la Torá Expone procedimientos muy claros y usa palabras tan claras. Aquí no hay sino blanco y negro. La Torah está diciendo tres cosas. La humilló, la desordenó, hizo una contaminación como una carroña. Ahora, llegamos a un punto crucial. ¿Por qué la Torah está diciendo que se hizo Nebalah, corrupción contra Israel, cuando la que estuvo involucrada directamente fue Dinah? ¿Qué significa esto? Hermanos, la acción individual de un miembro del pueblo del Señor, aun cuando esa acción sea en oculto, escondida, en lo secreto, no repercute solo sobre esa persona, repercute sobre todo el pueblo, repercute sobre el nombre de ese pueblo. Así que no creamos que porque nos alejamos, porque imaginamos que nadie nos está viendo, no pasará nada más allá de cada uno de nosotros como individuos, sino mucho más profundo pasará entre aquellos que espiritualmente somos el cuerpo del Señor. Si hay alguno timé, si hay alguno impuro, si hay alguno tamé, esto se va a sentir, esto va a repercutir, como lo vamos a seguir observando en esta historia, en todo Israel, en toda la congregación, en todo el pueblo del Eterno.
1: Es una tremenda riqueza cómo, a través de la instrucción de la Torah en esta porción escritural, entender que hay ejemplos aquí, tan descritos ampliamente, que nos muestran con suficiente amplitud la, los pecados y cómo, y cómo esto afecta, y básicamente en esta porción escritural que va de Génesis 34, 7 en adelante, nosotros eh, llegamos a un punto muy, muy importante, y es que el pecado, la corrupción de un solo miembro, eh, no solamente afecta eh, su vida y, y traerá consecuencias, sino que, infortunadamente, siempre esto se extiende, y toca a, a, a todo el cuerpo. ¿Cómo aplicaríamos esto hoy a nuestras congregaciones, en nuestros hogares, eh, con nuestras familias? Y la verdad es que eh, nadie se puede quedar con las consecuencias eh, de un pecado sin que éstas afecten a los que están a su alrededor. Es muy interesante ver cómo eh, hay dos palabras que llaman mucho la atención seguramente en la medida que hemos venido durante todo este tiempo escribiendo, tomando notas y profundizando, que ha sido una bendición muy grande para nuestra congregación con aquellos que, que, que están tomando esta, esta bendita eh, orientación de, de tomar y escribir lo que Dios nos muestra. Hay dos palabras que llaman mucho la atención. Eh, como ejemplo, con referencia a Dinah, eh, comenzaba la porción de creo que del día de ayer diciendo y Diná salió y ahora leemos en Génesis 34, 6, y salió Jamor y si nosotros nos detenemos a profundizar en ambos casos, tanto Diná como Jamor y su hijo Chehem salieron y esto nos muestra de alguna manera lo que es eh, actuar independientemente, lo que es mm, no estar sujeto a, a, a la estructura de, de la familia, a la estructura eh, de, de, un, de la misma congregación a la que alguien dice pertenecer, de, de lo que nos rodea, como eh, salir a hacer las cosas de manera propia, de manera independiente, y las consecuencias que vengan de estas acciones van a afectar un pueblo entero. La situación inocente, tal vez como la podríamos ver, de Diná y la acción de Hamor y su hijo Chehem, eh, tal vez muy, muy, muy estimulante que ellos hubieran tomado la acción de venir y hablar con, con, con los hijos de Jacob y presentarle eh, cuál era la perfecta solución. Ellos creyeron que no, estaba, que no iba a pasar nada, que eso no tenía nada de malo, que eso podía. Eh, eran las mejores ideas que a ellos se les habían podido ocurrir pero es impresionante en la lectura, no solamente de hoy, sino desde el comienzo de semana, el día domingo, hasta que terminemos este, este Shabbat. Vamos a ver cómo una acción, un comportamiento equivocado llevó a otro y a otro y, y no fue no se quedó en el individuo que la, que la ejecutó, afectó a los demás y finalmente dice la Escritura que fue un pecado contra el pueblo de Israel. Eh, venir a establecer planteamientos y leyes eh, que no eran las leyes de Israel. Entonces aquí yo creo que vemos ejemplos eh, que nos abren mucho los ojos y, y el Padre nos dé discernimiento a cada uno en particular y también eh, el pecado del de la, de la actuar y del de movernos en desobedecer la Torah, las consecuencias tan fuertes, no solamente contra nuestra propia vida, sino contra todo un pueblo, contra todo lo que hay a nuestro alrededor. que se veía a través de esta porción que acabamos de leer? Eh, necedad, eh, perversidad. Daño espiritual, eh, las comparaciones son muy fuertes, ¿no? La Nebalá eh, comparada a, a la carne descompuesta, lo que conocemos como carroña, cosas mortecinas, esta con, con, condición que se describe en la vida de Nabal, esposo de Abigail, quien se levantó contra, contra David y y en su condición perversa y, y mortífera porque tuvo una conducta realmente muy reprochable el resultado de esto fue muerte para él y, y vemos como todos estos actos de corrupción todos estos eh, errores el traer desorden espiritual a, a una vida, a un hogar a una congregación por falta de, de prestar atención, por falta de venir con de pronto con ideas que parecen muy buenas, muy lógicas, pero que están lejos, apartadas de la Torah, ¿cuánto daño pueden, pueden traer? ¿Qué, ¿Qué clase de desorden espiritual puede generar eh, este tipo de acciones? Ya lo leíamos anteriormente, cómo humillar, desordenar y contaminar eh, realmente eh, el resultado y la lección que nos queda hoy como una profunda enseñanza eh, es eh, que no solamente, mm, que no creamos que por eh, estar eh, haciendo, tomando decisiones, apartarnos para... Mm, actuar de una manera que no es correcta que no está ceñida a la Torah eh, eso va a pasar desapercibido y a cambio de tenernos tan solo a pensar si yo llego a ejecutar esto cuáles podrían ser las consecuencias aquí es donde vemos el valor del discernimiento y la comunión eh, constante con nuestro Elohim eh, consultando y no solamente eh, después de consultar con él tal vez eh, si hago parte de una congregación eh, buscar a las personas que ahí Dios ha colocado hermanos, líderes pastores y, y decir eh, el Padre ha puesto esto en mi corazón yo, yo creo que esto lo debo hacer y desafortunadamente eh, hoy en día vemos tantos creyentes Actuando tan independientes, con sus propias agendas, con sus, tomando sus propias decisiones. Algunos dan un paso más allá y tal vez comunican después de que han tomado las decisiones. A lo cual, pues no sé, es muy poco lo que se puede hacer. Pero creo que aquí como, como cuerpo de creyentes hay una gran enseñanza. Y tal vez la, la, el punto a considerar es cada uno... ¿Qué tan discípulo soy yo? ¿Qué tanto eh, comparto, consulto, escucho, presto atención y temer, temer a esas acciones inconsultas, a esas decisiones muy privadas, muy particulares, muy, muy de pronto lejos de la voluntad del Eterno? Hermanos, yo creo que el Padre en su inmensa bondad y misericordia para con nosotros está abriendo los ojos nuestros a todo este tipo de enseñanzas tan prácticas, ejemplos tan claros, tan precisos, donde no nos cabe la menor duda que necesitamos escuchar su voz día tras día y ante toda situación, por sencilla, por simple que parezca, saber que no estamos llamados a actuar de nuestra propia cuenta. Bendiciones, hermanos, para todos un, un día maravilloso, que el, el Rúa, el Espíritu, nos hable a cada uno y haga los correctivos que el que conoce nuestro corazón eh, va a hacer con nosotros. Chalón.